0: Hij staat nog steeds. is goed gebouwd. Goeie bouwers. Het duurt niet zo heel lang meer. Dan hebben jullie een feestweek op school, heb ik gehoord. Ja, hè? Maar nou, dat lijkt me hartstikke leuk. Ik heb zelfs gehoord dat jullie een musical gaan doen. Ja, hè? Ja. Nou, ik was daar van de week even... En toen heeft jullie juf, die heeft mij nog een beetje podiumtraining gegeven. Ja, die zei van, wat was dit ook alweer? Precies, dat ga ik, ga ik ook gebruiken hier in de kerk voortaan. Als het niet stil is, dan zeg ik, doe ik gewoon zo. Ja. ja. En wat, wat moest ik ook, je moest heel blij kijken, hè? En als je zelf blij kijkt, dan gaan de mensen in de zaal die gaan ook blij kijken, toch? Goed opgelet, hè? Jullie ook goed onthouden, hè? In de ontmoeting is dat volgens mij, hè? Dan gaan jullie de musical doen. Nou, geweldig. Weet je, wanneer ga je nou eigenlijk feest vieren? En Je gaat bijvoorbeeld feest vieren als je jarig bent. En dan ben je blij en dankbaar dat je weer een jaartje ouder geworden bent. En dat vier je met je vrienden en met je familie. Wanneer vier je feest? Je viert feest bijvoorbeeld als je je zwemdiploma hebt gehaald. Dan ben je toch blij en dankbaar dat je heel goed kunt zwemmen... en dat je het nu alleen kunt en dat je niet meer bang hoeft te zijn voor het water bijvoorbeeld. Weet je, je kunt ook, um, mag ik even de powerpoint hebben uh, Marcel? Je kunt ook uh, feest vieren als je school 40 jaar bestaat. Kennen jullie hem? Ja. Dat is van de bovenbouw hè? Hij is niet zo heel scherp maar. De school die bestaat 40 jaar en dan ben je blij en dankbaar dat de school die zoveel jaren geleden begonnen is, want dat is lang geleden. Toen ging ik net zo'n beetje van de basisschool af. Toen was ik twaalf. Weet je gelijk hoe oud ik ben? He? Dan ben je blij en dankbaar dat al zoveel kinderen al die jaren op school mochten komen en iets mochten leren wat ze, wat ze konden gebruiken voor het vervolgonderwijs, maar wat ze ook verder konden gebruiken in hun verdere leven. Je viert feest omdat de school zo mooi is gerenoveerd. En je bent blij en dankbaar dat je als school... dat je nu zulke mooie lokalen hebt. Met een kennisleerplein heb ik gelezen... en een talentenplein... en plekken voor zelfstandig werken. Maar ik ben er geweest en ik kan niet anders zeggen... dan dat het echt prachtig is geworden. Ik kwam zo aangefietst... en, en toen zag ik dat gebouw van de bovenbouw... en toen dacht ik, wauw! Dat gebouw, dat straalt iets uit. En dat, dat gebouw, daar fiets je niet zomaar aan voorbij... En die verschillende prachtige kleuren, die maakten mij een beetje nieuwsgierig. Ik dacht, weet je, die kleuren, daar moet volgens mij moet daar iets meer achter zitten. Daar wil ik het mijne van weten. En wat doe je dan? Nou, dan ga je op onderzoek uit. Nou, als je tegenwoordig op onderzoek uitgaat, dan ga je natuurlijk even naar internet, ga je naar de website van de school, en dan heb je het zo gevonden. Want toen ik daar even rondkeek, toen zag ik daar staan van visie naar gebouw. Ik dacht, dat is interessant. Visie is voor jullie misschien wel een klein beetje een moeilijk woord. Maar visie betekent eigenlijk van, wat voor school willen we nu eigenlijk zijn? En waar willen we naar op weg? Wat willen we met elkaar, wat willen we nou bereiken? Van visie naar gebouw. Ik zal je een klein voorbeeldje geven. Stel nou, dat jullie meesters en juffen willen dat jullie allemaal op flamingo's gaan lijken. Weet je wat ze dan hadden gedaan? Dan hadden ze de school helemaal roos geschilderd. Maar dat hebben ze niet gedaan. Toch hebben die kleuren van de school die hebben wel iets te betekenen en dat is best wel bijzonder. Je ziet hier al een plaatje van rood en groen. En hier zie je blauw. En ik heb gelezen dat er heel bewust is gekozen voor hele frisse kleuren. En die vier kleuren, de vier kleuren staan voor de vier seizoenen. Herfst, winter, lente en zomer. Was het maar weer zomer, hè? Herfst, winter, lente en zomer. En dat noemen we ook wel de vier jagertijden. We zitten nu in de herfst, de bladeren vallen van de bomen... Het regent wat vaker, vandaag is het gelukkig droog. En zoals per jaar er verschillende tijden zijn, van kou en warmte, van groene bomen en kale bomen, van, van zon en van regen, zo zijn jullie allemaal verschillende kinderen. En samen zijn jullie op weg om op de basisschool heel veel te leren, wat je straks bij het vervolgonderwijs heel goed kunt gebruiken, of wat je in je verdere leven heel goed kunt gebruiken. En de een die is nog heel klein en heel jong. En de andere die is al wat groter en wat ouder. En de een die kan al lezen en de, de ander nog niet. De een die vindt rekenen heel makkelijk en de ander vindt het misschien wel verschrikkelijk moeilijk. De een is hartstikke blij en de ander is misschien wel wat verdrietig. De een die haalt heel veel goedjes en de ander die haalt misschien net, net voldoendes. De een die wil graag brandweerman worden... En de andere metselaar, of misschien wel meester of juf, zuster in het ziekenhuis, chauffeur op een vrachtwagen. Nu zag ik op de website dat jullie op een school zitten waar de meesters en juffen niet kijken naar wat jij niet kan, maar dat ze vooral kijken naar wat jij wel kan, dat ze vooral gaan kijken waar jij goed in bent. Want jullie hebben allemaal talenten. Het woordje talenten heb ik ook bij een van de werkstukken heb ik dat al voorbij zien komen. Ik dacht daar achteraan helemaal. We hebben allemaal een talent, we hebben allemaal wel iets waar we echt goed in zijn. En nu word je geholpen om daar vooral iets mee te gaan doen. Maar de uitstraling van de buitenkant van de school, herfst, winter, lente, zomer, dat geeft aan dat je allemaal verschillend bent maar dat je er allemaal mag zijn op jouw plekje. En wat de school van buiten uitstraalt, dat willen ze van binnen zijn, en daarom zijn de kleuren, die zijn ook weer naar binnen, zijn ze doorgetrokken. Dat zie je aan de binnenkant van de school ook. En nu gaan we naar het gedeelte dat we uit de Bijbel hebben gelezen. En misschien vond je het best wel moeilijk. Maar ik zal toch proberen om er iets van uit te leggen. En jullie school, de lichtboei... Ik heb dat ook op de website gevonden, die heeft als basiswaarde dat het een christelijke school is. Nou, zullen we nu eens gaan kijken of alles wat ik net heb verteld over de school, of dat nou ook klopt met de Bijbel, of dat nou ook klopt met wat we net samen hebben gelezen. We hebben gelezen dat de Heere God een huis wil bouwen. De Heere God gebruikt voor dat huis staat er, hij gebruikt stenen. Nou, dat is niet zo gek, dat zouden wij ook doen. Steen voor steen, muren, deuren en ramen. Wat heel bijzonder is, is dat de Heere God daar niet gewone stenen voor wil gebruiken, maar dat de Heere God daar levende stenen voor wil gebruiken. De eerste steen is de belangrijkste steen. En die wordt de hoeksteen genoemd. En een hoeksteen die werd ooit gebruikt om, om de hoekpunten van een gebouw om die te verstevigen, zodat het gebouw er stevig staat. Maar in de Bijbel wordt met de hoeksteen meestal een sluitsteen bedoeld. Je kunt daar een plaatje van zien. Moet je je zo voorstellen dat er dan zo'n boog werd gebouwd, en dan kwam die sluitsteen die kwam in het midden om alles bij elkaar te houden, zodat de stenen niet in elkaar zouden storten. Dus de bovenste steen is de hoeksteen. En de bovenste steen houdt alles bij elkaar dus die eerste steen, die hoeksteen, die sluitsteen, die is het allerbelangrijkste. En de Heere God die wil een huis bouwen, niet zo'n huis waar wij in wonen. Niet een huis van steun, stenen, deuren en ramen. Nee, de Heere God die, wil een die bedoelt met een huis bouwen, bedoelt hij iets anders. Weet je, in de, in de Bijbel, daar, daar hadden ze geen kerkgebouw, maar daar hadden ze een tempel. Die tempel die heeft er ongeveer zo uitgezien. En in die tempel, daar woonde de Heere God bij de mensen. Bij het volk Israël. En weet je, dat is zo graag wat de Heere God wil. Dat is ten diepste zijn verlangen dat God bij mensen wil wonen. Dat betekent dat Hij heel dicht bij ons wil zijn. En die tempel, die is heel lang geleden, is die door mensen helemaal kapot gemaakt. Helemaal verwoest. Maar wat heel veel mensen toen niet wisten en wat ook heel veel mensen nu nog niet weten, is dat de Heere God bezig is om een heel ander huis te bouwen. Niet een huis met muren, deuren en ramen. Nee, dat huis, met dat huis bedoelt Hij jou. Je bent natuurlijk niet een huis, maar wat God bedoelt is dat Hij bij jou wil komen wonen. Niet in jouw huis, maar in jouw hart. Dat is wat hier wordt bedoeld. De Heere God wil heel dichtbij je komen. Hij wil in jouw hart komen. Hij wil heel dichtbij je zijn. De Heere God wil dat je contact met Hem gaat maken en dat Hij contact heeft met jou. En je kunt hem niet zien, maar Hij wil laten merken dat hij er is. Er is wel één probleempje: de Heere God die is zo heilig. Weet je, bij de Heere God is er helemaal niets verkeerd. Hij doet niets verkeerd. Hij denkt nooit iets verkeerd. Nou, dat is bij ons denk ik toch wel, als we heel eerlijk zijn, wel een klein beetje anders. Het probleem is dat de Heere God niet kan wonen in een huis dat vies is, of een huis waar vlekken zijn. Hij kan niet zomaar in ons komen wonen, omdat er ook bij ons vlekken zijn. Daar bedoel ik mee, we doen verkeerde dingen. We worden wel eens boos. Of hebben jullie dat nooit? Nee. Ik, ik, ik soms wel hoor. Nou, eigenlijk is dat niet goed hè. Of dat je heel stiekem misschien toch wel eens een keertje een beetje liegt. Niet helemaal eerlijk bent met wat je zegt. Of we praten over iemand anders. Terwijl die andere er niet bij is bijvoorbeeld. Hè? Dat, dat, dat noemen we. Ja, roddelen, Precies. Er zijn allemaal dingen... Ja, daar hebben we soms allemaal wel eens een klein beetje last van. Dus ja, we zijn, er zit toch wel een beetje vlek op ons. We zijn, niet helemaal, we zijn niet zoals de Heere God. De Heere God is heilig, hij is almachtig, hij is zonder zonde. Hij doet niets verkeerd. Of je gelooft misschien wel helemaal niet in de Heere God. Hoe kan de Heere God dan naar ons toekomen? Hoe kunnen wij dan heel dicht bij hem zijn en toch contact met hem hebben? Nou, wat we hier uit de Bijbel dus hebben gelezen is dat één steen de allerbelangrijkste steen is. Ik heb jullie net al verteld over de hoeksteen, de sluitsteen, en met deze steen wordt de Heer Jezus bedoeld. Nu hebben we gelezen dat er mensen zijn die hebben deze steen afgekeurd en ze vonden deze steen niet goed genoeg. Ze hebben geroepen toen Jezus hier op aarde was: weg met hem, kruisig hem. Ze moesten niets van hem weten. Hier in de Bijbel staat iets heel anders. Het allereerste wat je moet doen, en dat hebben we net samen gehoord in de schriftlezing, dat is, ga naar Jezus toe. Want hij is de hoeksteen. Hij is de sluitsteen en hij is de steen die alles bij elkaar Houd. We kunnen heel goed ons best doen om van alles te bouwen in ons leven. Maar als de Heer het huis niet bouwt, hebben we net gezongen, dan is al onze moeite te vergeefs. En dan kan het voor dit tijdelijke leven hier op aarde misschien wel best wel wat betekenen en best wel mooi zijn. Maar heeft het ook eeuwigheidswaarde? De Heer Jezus is de hoeksteen, Hij is de sluitsteen. En hebben we gelezen, als je niet op hem vertrouwt, als je niet naar hem luistert, dan zul je struikelen. Dan kan de Heere God namelijk niet bij je komen, en dan kun je niet bij hem komen. Nu niet, en ook straks na dit leven niet. Jezus zegt, alleen via mij kun je tot God de Vader komen. Ja, maar we konden toch niet bij hem komen als we nog vlekken hebben, als we nog dingen verkeerd doen. Klopt, en voor alles wat je verkeerd doet... Dan zou je eigenlijk straf moeten hebben. Maar dan komt de Heer Jezus en die zegt tegen de Heere God, Heere God geef mij die straf maar. En daarom werd hij gekruisigd. Jezus had niets verkeerd gedaan, maar hij hing daar op die plaats in plaats van mij. Als je nu in de Heer Jezus gelooft en geloven betekent vertrouwen, als je op de Heer Jezus vertrouwt, dan gaat hij jouw oude huisje Jouw oude ik gaat die helemaal afbreken. Dan wordt het niet zoals bij de school, dat het een beetje mooier wordt gemaakt en dat het wordt gerenoveerd. Nee, je oude huisje wordt helemaal afgebroken. Dat betekent eigenlijk al je verkeerde dingen worden weggedaan. Het wordt weggedaan. Omdat de Heer Jezus voor mijn zonde is gestorven. En het allerbelangrijkste dat weggedaan wordt, is dat jij geen contact met God had. Toen je nog niet geloofde. En dan gaat hij op jou, met jou helemaal opnieuw beginnen. En dan kijkt hij niet naar wat je goed kunt. Hé, hey, zie je? Het klopte toch, hè, wat de school had bedacht. We moeten vooral kijken naar wat de kinderen goed kunnen. Dus de Heere God kijkt niet in de eerste plaats naar wat jij niet kunt. Hij kijkt zelfs niet naar wat jij heel goed kan. Hij kijkt gewoon naar jou zoals je bent. Hij wil contact met je hebben... En dat kan als jij in de Heer Jezus gelooft. Hoe zei ik het ook alweer? De uitstraling van de buitenkant van de school, herfst, winter, lente, zomer, dat geeft aan dat je allemaal verschillend bent, maar dat je allemaal welkom bent op jouw eigen plekje, op jouw eigen manier. Als je in de Heer Jezus gelooft, gaat Hij je helemaal nieuw maken. En dan word je een levende steen. En die levende stenen die vormen samen de tempel. Nou, zou ik graag even 12 kinderen. En dan moeten een beetje grote kinderen zijn, een groep 7 of 8. Als die eens even naar voren willen komen. 12 kinderen, 12 discipelen. Kommen jullie eens even naar voren toe. Kom maar. Want ik wil jullie even wat laten zien. Want ik kan jullie het allemaal wel vertellen, maar dan is het misschien nog wat moeilijk te begrijpen. Daar wel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nog 2. En drie maakt ook niet uit, maken we het huis gewoon wat groter. Hè? We gaan even samen met jullie gaan we een huis bouwen. Je hebt het net al even met die handen zo gezien, hè? maar we kunnen met jullie ook een huis bouwen. Als er nou twee kinderen zo gaan staan, en twee zo, en twee zo. dus Even in een vierkant. Ja? Ja? Probeer het maar eens even. Jullie zo, zo, zo. Jullie tweeën zo. En jij nog hierbij, ja. Even kijken, nou we kunnen hem nog wel iets groter maken. Kom, kom, maken we er hier drie. Drie naast elkaar, zo maken we een groot huis. Is dit dichter naar elkaar toe? En dan gaan jullie, nee, jullie gaan hier aan de zijkant staan. En even met, met jullie handen proberen naar elkaar toe. Nee, jullie handen niet. Alleen van de buitenkant. Want jullie maken het dak samen, hè. Dan hebben we hebben er toch eigenlijk nog een beetje, jij mag ook nou een, een dak worden. Zie je wel? Zo, en dan ga je hier naar binnen staan. Kijk, zo hebben jullie een huis met elkaar gebouwd. En nou wil de Heere God. Stel nou even voor dat ik de Heere God ben. Ik wil graag bij jullie komen wonen. Maar dan kom ik daar aanlopen. En als jullie niet in de Heer Jezus geloven, dan zie ik van hé, hey, ja, jij doet toch wel eens wat verkeerd soms, hè? Af en toe wel. En jij ook. En jij ook. En we zijn niet zoals de Heere God. Dus de Heere God die, die, kan, die, kan, daar, die kan daar niet tegen. Die kan daar niet bij komen, want aan God mankeert helemaal niks. Maar op het moment dat jullie in de Heer Jezus geloven, op het moment dat jullie in de Heer Jezus geloven, weet je hoe de Heere God dan naar jullie kijkt, dan ziet hij niet meer van, hé hey, jij hebt verkeerde dingen gedaan of jij hebt verkeerd. Dan kijkt de Heere God naar deze kinderen alsof hij naar de Heer Jezus kijkt. Dan ziet hij in deze kinderen, ziet hij de Heer Jezus. En wat de Heere God dan doet, en dan moet het huis even open, dan komt de Heere God, die komt. Kijk, en dan komt de Heere God, die komt in jullie wonen. Het lekt. Hebben jullie het begrepen zo? Ja. ja? Dus samen het huis zijn, en dat de Heere God in jullie komt wonen. Goed zo, bedankt. Jullie mogen weer gaan zitten. Mooi. Misschien kunnen jullie je nog herinneren dat meester Gerrit, meester Kneidenberg, uit dit boek heeft gelezen, speciaal voor jou van Max Lucado, een prachtig boekje. Het gaat over Eli, en Eli stelt dan de Heere God voor, en de Heere God die heeft allemaal mensen gemaakt, en je ziet daar alle namen van mensen die Hij gemaakt heeft. Wout en Lucia en Stan, Kas, Dick de Bakker, Fleur en de burgemeester en zijn vrouw. Kunnen jullie het je nog herinneren? Weet je het nog een klein beetje? Ja, kijk. Gelukkig, heel veel kinderen weten het nog. Eli, de Heere God, dus, die heeft heel veel mensen gemaakt. En hij heeft die mensen heeft hij allemaal cadeautjes gegeven: een hamer, een kwast, naaispullen. Een gitaar, een lepel, een vaas, een emmer en een borstel en een voorleesboek. En dan komt er op een gegeven moment, er komt er in dat dorp, komt daar een gezin met een wagen. En wat was er met die wagen aan de hand? Die was kapot. Wat was er kapot dan? Ja, het wiel was kapot. Kijk, het wiel was kapot. En dan willen al die mensen die ik net heb genoemd, die willen allemaal wel helpen, maar ze weten niet precies hoe. Ze doen maar wat. En de mensen doen dingen waar ze helemaal niet goed in zijn. Ze denken er helemaal niet meer aan dat ze allemaal cadeautjes hebben gekregen. En dan gaan ze naar Elie toe. En dan zeggen ze, wat moeten we nou doen? Hoe kunnen we deze mensen nou helpen? Denk eens na, zegt Eli dan. Bedenk eens welke cadeaus ik jullie heb gegeven. En dan snappen ze het. Als iedereen zijn cadeau gaat gebruiken, dan kunnen ze samen heel goed helpen. Weet je wat Eli zei? Gebruik de geschenken die ik jullie heb gegeven. Probeer niet iets te gebruiken wat je niet van mij gekregen hebt. Doe gewoon waar je het beste in bent. En Wout, die repareerde het wiel met de hamer. Stan pakte zijn naaispullen en maakte de kleren. Dick de bakker die kookte. Met een nieuwe lepel. De burgemeester die maakte de wagen schoon met zijn borstel. En Lucia die versierde de wagen met haar verf. En nadat de bakker het gezin te eten had gegeven... en stam nieuwe kleren voor hen had gemaakt... las de vrouw van de burgemeester de kinderen verhaaltjes voor... en speelde Cas liedjes op zijn gitaar. Weet je, wat is nou eigenlijk de boodschap van vanmorgen? En dan gaan we afronden... Ten eerste, geloof in de Heer Jezus. En zonder Hem kun je heel veel goede dingen doen. Maar uiteindelijk zal het instorten. Het door goede werken komen we niet in de hemel. Maar we mogen komen als onze zonden zijn vergeven. En dat is genade. Je ontvangt iets wat je eigenlijk niet hebt verdiend. En ten tweede... Laat je inschakelen om voor God te leven. En kijk dan niet naar wat je niet hebt en wat je niet kunt, maar let op welke geschenken de Heere God jou gegeven heeft. We noemen dat met een moeilijk woord ook wel genadegaven. Alles wat je door Gods genade hebt ontvangen. Dus wat de school graag wil, dat klopt met de Bijbel. Door geloof in de Heer Jezus ontvang je genade en ontvang je genade gaven. En weet je wat leven uit genade is? En dit is heel belangrijk voor de leerkrachten en ook voor de ouders die er vanmorgen zijn. Weet je wat leven uit genade is? Leven uit genade is niet alles van je kind verwachten wat jouw verwachtingen zijn. Mijn vader die zei altijd tegen mij, van je moet zorgen dat je later tandarts wordt, want dan kun je heel veel geld verdienen. Ik moest er niet aan denken om de hele dag in die monden te kijken en ook mensen nog pijn te doen, het leek me verschrikkelijk. Leven uit genade is niet van alles van een kind verwachten wat jouw verwachtingen zijn, maar uit het kind halen wat erin zit en dat waarderen. Leven uit genade is niet van alles van een kind verwachten wat jouw verwachtingen zijn, maar uit een kind halen wat erin zit en dat waarderen. En daarom vond ik het zo mooi om te lezen dat er op school alle tijd en alle aandacht is voor talentontwikkeling van de kinderen. Er uithalen wat erin zit. Er uithalen wat God erin gelegd heeft. Van buiten uitstralen wie je van binnen wilt zijn. En als je van binnen door genade bent geworden, wie God wil dat je zult zijn, een kind van God, het door hem geliefd, dan zul je ook naar buiten iets gaan uitstralen. Als mensen je dan zien, dan zullen ze misschien ook wel zeggen, wauw, daar zit meer achter. Daar moet ik meer van weten. Net als toen ik langs de school fietste, dat ik dacht van wauw, prachtig, al die kleuren. En zo mogen wij ons laten inschakelen door de Heere God als een levende steen, en mogen we iets gaan weer spiegelen van wie hij is en hoe hij het leven hier op aarde heeft bedoeld. Samen ingeschakeld worden als een levende steen. Laat jij je ook als levende steen gebruiken. Laat jij je ook zien dat we verbonden zijn met al die andere stenen. Bouw jij mee. Bouwen jullie mee? Oké. Okay. Nou. Amen.